0: Olá, pessoal! Estou aqui mais uma vez para gravar com vocês mais um Madcast, com muita honra de participar dessa equipe, nesse momento, né? dessa temporada. E dessa vez a gente vai dividir esse programa em duas partes, né? porque o assunto é grande e tem muita coisa para a gente falar a respeito, que é sobre climatério. Então, nessa, nesse primeiro momento... A gente vai fazer uma... relembrar as questões hormonais, o que é está acontecendo, é, falar sobre os sintomas e a abordagem da mulher no climatério. E no segundo programa, a gente vai falar só basicamente sobre o tratamento. Então, a gente vai se focar em discutir reposição hormonal, os tratamentos não medicamentosos e a gente também vai fazer uma revisão no Up to Date para ver se tem alguma novidade legal nessa área também. Então, a gente vai começar relembrando alguns conceitos, né? E lembrando que cada vez mais, hoje em dia, a gente tem falado no climatério, principalmente pelo aumento da expectativa de vida que a gente tem observado, né? Então... É muito comum que a gente que cresça né, é, o assunto, o assunto dê mais pano para manga, justamente por causa disso. É, vocês vão observar que o cachorro, né? O tufão, o cachorro do meu sogro não para de latir. Então ele vai passar o podcast provavelmente com a gente. <risos> Enfim, mas vamos lá então. Primeiro, então vamos relembrar os conceitos. Então, o climatério seria aquela fase que a gente considera a fase de transição entre o período reprodutivo da mulher e o período não reprodutivo, né? Então é toda uma parte bem maior. É... E o que, que a gente considera, então, menopausa? Seria assim: a gente verifica os últimos, o último período menstrual, né? E se ele ocorreu há mais de 12 meses, aí é considerado menopausa, né? Então, um ano de amenorreia. É, e ocorre em média, né? Até hoje, né, não mudou isso, com mulheres em média de 50 anos de idade. Né? É, e não tem relação com a idade que aconteceu, a menarca, quantidade de filhos, história familiar de ah, a minha mãe é, entrou na menopausa com tantos anos e eu vou entrar também. Não, não tem muita relação, né? E também o uso de anticoncepcionais, de anovulatórios, também não tem relação com a mudança da idade que ocorre a menopausa, né? Então, não, não faz com que ela traze ou que ela antecipe, antecipe de alguma forma. O que pode antecipar a menopausa, né, até de um a dois anos, é o tabagismo, né? Então, é uma das coisas que, inclusive, a gente tem que fazer, tem que questionar, perguntar para a mulher que chegar no nosso consultório nesse período. Ela pode ser classificada, né, a menopausa em natural, quando ela corre espontaneamente, né, com a idade, ou artificial, quando aquelas pacientes nossas que fizeram cirurgias, né, ou forectomia, é, ou que se submeteram a quimioterapia, radioterapia e é, acabaram entrando na menopausa, então, de forma artificial. E ela também pode ser classificada como precoce, quando ela ocorre antes dos 40 anos de idade, ou tardia, quando ela ocorre depois dos 55 anos de idade. A perimenopausa, também é importante a gente relembrar, porque é um período que ocorre muito dos, dos sintomas, né, onde começa é, é, as queixas né, da, desse período de climatério, é o período em que se iniciam os primeiros sintomas né, e, ele, é, e depois de confirmar a menopausa, é, esse período de perimenopausa ainda pode se estender por mais um ano. Bom, então agora a gente vai passar a parte de relembrar rapidamente, né, o que que está acontecendo com os hormônios, né, nessa fase, né, o que que acontece com os hormônios, é, quais alterações que a gente observa. Então, assim, a produção do estradiol, relembrando, né, ocorre pela maturação do ócito e a de progesterona só ocorre quando a mulher ovula. Então, o que que acontece? É, a produção do... É, vai, vai ocorrendo, então, uma redução, na verdade, né, da resposta ovariana aos estímulos de gonadotrofinas hipofisárias, que é o LH e o FSH. E também vai diminuindo a quantidade, vai depletando os oócitos E com isso, a gente diminui o estradiol. É, quando a gente diminui o estradiol, o, a, gente começa a, ter, a mulher começa a apresentar ciclos anovulatórios. E a partir daí, né, isso vai se tornando mais frequente, esses ciclos anovulatórios. E aí ocorre também a diminuição da progesterona. E com a evolução desse processo todo de menopausa, né, de alterações hormonais, a produção de estradiol vai cair muito, né, muito mais. E a mulher passa a ter, então, a, a menorreia. É, no início, quando está tendo a depressão do, dos ossos, também existe a diminuição da produção de inibina. Que é uma glicoproteína que vai suprimir a secreção de FSH na hipófise, o hormônio o folículo estimulante. E, com isso, né? Por isso, na verdade, as mulheres vão ter aquele FSH. O FSH vai aparecer alto, né? Vai começar a subir nos exames laboratoriais, porque se você não tem a inibina que suprime a secreção dele, ele sobe. É, então a gente encontra essa alteração no exame laboratorial. Só que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente e também abordar isso no próximo programa. Vocês vão ver que não existe né, muita indicação para a gente ficar dosando esses hormônios, não. Né, não tem muita. Não tem muito porquê. O diagnóstico é, vai ser mais. É, ele é clínico, né, na verdade. É, mas é importante que a gente lembre, né, que a gente saiba disso. Um sinal característico nessa fase né, de alterações hormonais é que muitas vezes, e que muitas vezes esse sintoma acaba, é, esse sinal acaba levando as mulheres até a nossa consulta, são que os ciclos menstruais começam a ficar irregulares. Muitas vezes vai ser esse o primeiro, o primeiro sinal e a primeira coisa é que ela vai se atinar, vai ficar preocupada e vai acabar nos procurando no consultório, né? Isso vai incomodar. Né? Muitas vezes os ciclos eles encurtam, às vezes o fluxo né, menstrual se intensifica muito. Muitas vezes elas até chegam no consultório e falam assim que acham que estão com mioma, né? Porque ah, já ouvi minha vizinha falar que quando tinha mioma ficava com um fluxo muito intenso. Então vai gerar essa confusão nelas. E aí agora vamos relembrar os sintomas né, mais comuns, né? O mais comum de todos disparados são os fogachos, né? eles são extremamente típicos, né, nas mulheres na, na perimenopausa. É aquele calorão, né, as ondas de calor. E ele vai ocorrer em 80% das mulheres na menopausa. Tipo, é mais, da, bem mais da metade. Ou seja, quase todas as mulheres apresentam fogachos, né, uma, uma, uma porcentagem extremamente alta. Então, vocês conseguem entender a importância desse tema, que além do envelhecimento da, da população, ou seja, as mulheres tendo que enfrentar mais né, esse, essa, a menopausa, mais mulheres enfrentando a menopausa, ainda assim, a maior parte delas vão apresentar. Então, 80% delas vão apresentar. É muito chato. <risos> e os fogachos, eles podem se manter presente por até 5 anos após a menopausa, é, em 20% dos casos. né? Então, em é, 25% dessas mulheres, até 5 anos após a menopausa, ainda podem apresentar esses fogachos. As mulheres, elas vão descrever como ondas de calor mesmo, né? Que, que vão ocorrer principalmente, o é, principal local de acometimento é a face e o tronco. E quando vem as crises, elas podem durar de segundos a minutos, né? A vários minutos. E pode vir acompanhada de outros sintomas, por exemplo, sudorese excessiva, vertigem, palpitação, dor de cabeça e insônia. A gente vai até ver essa questão da insônia um pouquinho melhor. A frequência de ocorrência dessas ondas de calor, ela, ela pode variar, né? É, de, podendo ser assim, 20 episódios ao dia, ou seja, muitos episódios, pode até ser mais do que isso. Ou mulheres que às vezes têm um episódio por semana, é uma coisa um pouco mais rara. Não se sabe exatamente a causa exata né, dos fogachos, mas parece ser uma instabilidade no sistema termorregulador hipotalâmico, certo? Na menopausa, o que, que também é comum a gente observar? Sintomas psicológicos, né, alterações, que vão incluir aí depressão, irritabilidade, ansiedade, labilidade emocional, diminuição da memória e perda de libido. Então, voltando na insônia, ela vai estar tá é, presente em mais ou menos 40% das mulheres na menopausa. E ela pode estar tá relacionada com as, com as ondas de calor, porque elas, as ondas de calor são mais frequentes à noite. E às vezes acorda a mulher. Então, ela acorda e fica com insônia, justamente por conta dessa, desse incômodo. É, e isso, né, de ficar acordando à noite, da né, insônia, das ondas de calor que ocorrem mais à noite, isso pode contribuir para a irritabilidade, o cansaço, a redução da capacidade de concentração dessas mulheres. Né. Mas alguns estudos com mulheres na menopausa que não tinham problemas psiquiátricos, elas possuíam outra alteração de humor. Né, e estavam relacionados à, à diminuição do nível de hormônios sexuais. E não com a presença dos fogachos. Então, ainda tem algumas coisinhas a se esclarecer. É, e a depressão também é mais comum nesse período de menopausa. Então, é importante a gente sempre estar tá lembrando dessas abordagens né, de, de fatores é, psicológicos que podem estar tá afetando a, a nossa paciente. Bom, outro sintoma comum é a atrofia urogenital. Né, o epitélio da vagina ele afina muito, perde a rugosidade é, e ocorre a diminuição, né, a redução da secreção vaginal, o que leva à atrofia. E a elasticidade né, e o tamanho da vagina também ficam muito reduzidos. E aí surgem sintomas é, de dispareonia, né, muita dor né, pra, durante o ato sexual... E algumas outras alterações que também no sistema, no, no sistema urogenital que pode ocorrer é, e pode se tornar um pouco desagradável né, no ponto de vista social e sexual. Essas alterações atróficas também podem produzir é, aumento de frequência urinária, incontinência, infecção de repetição, urgência. Né, isso tudo porque também afeta o epitélio do trígono vesical e da uretra. Então, super importante a gente lembrar desses detalhes. Outro ponto importante é a perda óssea causada né, após a, a menopausa, né? Por que, que acontece? É, a gente normalmente tem uma perda óssea natural, normal, de 0,2 de a 0,5%. Né? E isso passa para 2 a 5%. Então, aumenta bastante e essa perda óssea ela vai ocorrer durante os primeiros cinco anos depois da menopausa e aí vem os riscos de fratura caso se desenvolva aí uma osteoporose as fraturas mais comuns da osteoporose causada pela menopausa nas mulheres é, são comuns de ocorrer mais comuns de ocorrer no rádio distal na coluna vertebral e no fêmur proximal e normalmente no geral é, a massa óssea é maior nas mulheres negras e obesas, então a gente vai ver que um risco menor de osteoporose nessas mulheres e um risco maior porque a, a massa óssea é menor nas brancas, nas asiáticas, nas magras e sedentárias. Né? Outros fatores de risco para diminuição né, de perda de massa óssea é a idade avançada, deficiência estrogênica, história familiar de osteoporose fumo, uso crônico, uso crônico de corticoide e história de fratura prévia. Então, é também importante a gente estar tá lembrando desse sintoma. É, atendimento da mulher, então, no climatério. Agora vamos entrar em como que deveria ser essa abordagem, é, a mulher que chega ao nosso consultório com algumas queixas já relacionadas ao climatério. Né? Então, sempre que a gente atende uma mulher nessa fase, a gente precisa avaliar dois aspectos muito importantes a perda da qualidade de vida dessa mulher, né, pelos sintomas, os desconfortos que são gerados pela menopausa e pelos sintomas, e também a presença de doença crônica, né, que pode afetar a expectativa de vida dessa mulher. É, então, o objetivo principal do atendimento nessa, nessas mulheres é a melhora da qualidade de vida e a redução do risco cardiovascular e de fraturas, né, então a gente sempre tem que observar esses aspectos. Não existe um tratamento padrão para todas as mulheres, a gente tem que. que Lembrar que as manifestações clínicas são muito variadas, dinâmicas, e a gente tem que individualizar, individualizar o atendimento, né, a, a sintomatologia, a experiência da mulher com o com climatério, a repercussão disso na sua qualidade de vida. Enfim, a gente tem que observar todo o. o, o, o como a pessoa está vendo o, a doença, se ela. Quer, na verdade, se ela está enxergando isso como uma doença, se ela realmente está adoecendo ou se são sintomas que a gente consegue que ela se acostume, que ela enfrente, que ela trate isso de uma forma não medicamentosa, só mudando algumas coisas que a gente vai até discutir. É fundamental também a gente observar outros aspectos relacionados com os hábitos de vida que a mulher tem, né? Que são os padrões alimentares como é que é a alimentação dessa mulher, se é saudável, se tem cálcio nessa dieta, prática de exercícios físicos, exposição ao sol, né, e fatores de risco como álcool, né, às vezes é uma mulher que é, faz um uso excessivo e fumo, né, o um cigarro, lembrando que ele adianta, pode adiantar né, a menopausa, mas também gerar o risco, aumentar o risco cardiovascular. Então, além da gente estimular nessa mulheres, né, incentivar a mudança do estilo de vida, a gente também precisa orientar os alimentos mais indicados para que ela contemple tudo, né, todas as necessidades né, diárias na alimentação, para não correr risco de desenvolver problemas com osteoporose, por exemplo. E o uso de roupas mais leves, roupas confortáveis que em um momento de calor excessivo, com um momento de uma onda de calor, ela tem uma facilidade maior em retirar isso, ficar mais confortável, saber lidar melhor com esse problema, né? Por quê? Porque nem todas as mulheres vão precisar de tratamento para essas ondas de calor. A gente vai abordar isso melhor no programa, no segundo episódio, né, mas esse sintoma, ele costuma é, desaparecer, como a gente já falou, depois de uns 4, 5 anos, né, e a intensidade das ondas de calor, elas variam muito nas mulheres e variam muito ao longo dos anos, não quer dizer que uma mulher que hoje tem muita onda de calor, muitos episódios, que ela vai continuar ao longo dos anos tendo dessa mesma forma, e essa variação também de durar de 4 a 5 anos também muda muito de mulher para mulher. Tem mulher que passa um ano com esses sintomas, tem mulher que dura 5 anos os sintomas. Então, tem que individualizar mesmo isso. E como ele costuma desaparecer e tudo mais, a gente já não entra de cara já com tratamento medicamentoso. Então, enfim, a gente vai abordar isso bem mais aprofundado no segundo episódio. Outra abordagem importante é a gente verificar o ciclo de vida que está inserida essa mulher. Se ela está passando por alguma perda, por exemplo, aposentadoria, casamento dos filhos, viuvez, né? Por quê? Porque os sintomas que podem né, estar na menopausa eles também podem estar acrescidos, somados a alguma outra coisa que essa pessoa está enfrentando, né? E a gente sabe que essas alterações no ciclo vital podem gerar também muitas alterações psicológicas, né? Que podem se somar a isso. É, o, lembrando também abordar as questões de sexualidade né que elas, é, essas mulheres elas têm a diminuição da libido mesmo muitas vezes dispareunia então é importante que a gente aborde porque às vezes vai ser necessário algumas adaptações na vida dela né também vamos abordar isso no segundo episódio na maioria das vezes é, as dosagens hormonais então não são necessárias como a gente já falou né o diagnóstico vai ser eminentemente clínico mesmo e não há justificativa também da gente fazer rastreamento populacional de osteoporose por meio da densitometria óssea para todo mundo não. Por quê? Porque o número necessário de mulheres a tratar para prevenir uma fratura, ele é muito alto, o NNT. Então não justifica a gente sair pedindo densitometria óssea para todas essas mulheres. Bom, então em resumo é isso. No próximo epi episódio a gente vai então falar da questão do tratamento, desses sintomas específicos, terapia de reposição hormonal, as indicações, as complicações. Vamos dar uma pincelada no que, é que tem de novo no Up to Date. Enfim, vai ser um programa bem legal. acompanhem mesmo a segunda, o segundo episódio. E até a próxima, então, pessoal. Um grande abraço para vocês. Você ouviu mais um episódio do MedCast, um oferecimento, profissionalmedica.com. Entre no nosso site e tenha acesso a todo o conteúdo relacionado à sua educação médica continuada.